0: Eigentlich gibt's nicht. Hallo, mein Name ist Clara Ott. Ich bin Redakteurin im Wissenschaftsressort bei Welt. In diesem Podcast möchte ich mich Gesundheitsthemen widmen, die unangenehm sind und schambehaftet oder sogar mit Angst verbunden. Brennen, Jucken, Ausfluss. Was ist eigentlich normal in der weiblichen Vulva und wie funktioniert eine Gesunde Intimpflege und Hygiene bei Frauen. Das ist unser Thema heute. Im Studio haben wir Nicole Germann, Frauenärztin an der Charité in Berlin, Leiterin der Kinder- und Jugendgynäkologie. Willkommen im Studio bei uns, Frau Germann. Vielen Dank, Frau Ort. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich auch. Wir widmen uns heute dem weiblichen Körper. Und als allererstes müssen wir einsteigen mit einer Definition von Vulva, Scheide, Vagina, es gibt viele Wörter. Was ist überhaupt das Richtige? Oder wir müssen mal
1: aufklären, wovon reden wir da am besten? Die Anatomie bezieht sich auf erstmal das äußere Genitale. Das äußere Genitale bezieht sich dann auf die Vulva. Mhm. Besteht aus den großen Schamlippen und den kleinen Schamlippen, ähm, Anteile der Klitoris mit der Klitorisvorhaut, der Harnröhre. Quasi den ganzen Vestibulum vaginae, den Scheidenvorhof und den Hümen, also das ist das Jungfernhäutchen, was die Scheide umschließt.
0: Deswegen, ich hatte gehört, dass man auch Vulvalippen sagen kann, statt Schamlippen. Ist das etwas, womit man sich merken kann, dass es sich um die Vulva handelt oder ist das auch schon zu verwirrend? Wie nennen Sie die äußeren und inneren Schamlippen? Also ich
1: nenne, ich sage immer die großen und die kleinen Schamlippen oder Die äußeren oder inneren Schamlippen. Mhm. Also wichtig ist, wenn man sich unterhält, ist es ganz wichtig, was sagt erstmal der andere, damit man ihn versteht, was er wirklich meint, Mhm. damit es nicht genau zu Verwirrungen kommt und deshalb die großen und die kleinen Schamlippen finde ich ganz gut, die so zu wählen. Scham ist ja auch schon das genau das Thema. Hier geht es ja um peinliche Themen,
0: schambehaftete Themen. Und wir wollen ja auch damit aufräumen, es geht im Grunde darum, Jucken, Brennen, wie pflegt man sich richtig als Frau, egal in welchem Alter. Wir werden gleich im Podcast so ein bisschen diese kleine Reise machen von der Geburt des Mädchens über Babys, die Pubertät bis zum fortpflanzungsfähigen Alter. Aber warum ganz grundsätzlich ist es so wichtig, dass wir überhaupt darüber reden? Weil man ja eigentlich denkt... Wie man sich wäscht? Naja, man weiß, wie man sich duscht und so. Wo besteht überhaupt die Scham drin? Also es ist eigentlich, wundert sie, dass das viele Frauen im Erwachsenenalter gar nicht wissen.
1: Ja, das mit der Pflege, das ist eine ganz spannende Sache. Wenn ich in Kontakt bin mit Frauen, kommt wenig zur Sprache. Wie wäscht man sich eigentlich unten? Also wie wäscht man sein äußeres Genitale? Darüber wird sozusagen gar nicht gesprochen. Mhm. Und es ist, glaube ich, auch wirklich schambesetzt, mal zu fragen. Sagen Sie, wie mache ich das eigentlich richtig? Mhm. Es gibt nämlich in Drogerien
0: eine ganze Riege von Produkten inzwischen. Von Deo über so Labelloartige Sticks gegen zu trockene Haut. Also man hat das Gefühl, als Frau, man muss sich genauso viel unten rumpflegen mit quasi Tages- und Nachtcreme wie im Gesicht. Also, Aber eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall, richtig?
1: Richtig. Also zur täglichen Pflege gehört einfach das Waschen mit klarem Wasser. Und die ganzen Produkte, die braucht man nicht.
0: Ja, das ist gut, dass wir damit aufräumen. Wir hatten schon in vorherigen Folgen das Mikrobiom im Darm. Und was ich gelernt habe in der Vorrecherche, wir haben eben auch ein weibliches Mikrobiom im Intimbereich. Und dieses Mikrobiom ist eben naja, wie erklärt man Mikrobiom? Es ist im Grunde eine kleine Welt für sich, die ähm, in einem gewissen Gleichgewicht lebt und die wir aber dann durcheinander bringen können. Oder Bakterien und wie auch immer, Pilze von außen. Äh, wir werden auch über Scheidenpilz später reden. Vielleicht fangen wir erstmal an, wie wir auf die Welt kommen
1: als Mädchen. In welchem Zustand? In welchem Zustand? <lacht> in welchem Zustand? Das ist ganz spannend. Ich würde einmal ganz kurz nochmal sogar eine Etage früher noch gehen. Ja. Die Mädchen, die in der Gebärmutter noch sind haben ungefähr bis zur Hälfte der Schwangerschaft eine eigene Produktion von den weiblichen Hormonen, die durch die Eierstöcke produziert werden. Mhm. Und ab der zweiten Schwangerschaftshälfte werden die gestoppt, werden dann durch die placentaren äh, Gefäße gehemmt. Und mit der Geburt fangen wieder die Eierstöcke an zu arbeiten. Und mit der Geburt des Mädchens Es ist immer wichtig, auch unten sich das Genitale anzugucken. Als Mutter. Als Mutter. Oder als Vater natürlich auch, ja. Und vor allen Dingen als Hebamme oder als Arzt. Ah. Um zu schauen, ob man den sogenannten Weißfluss sieht. Der Weißfluss bedeutet nämlich, dass die Scheide offen ist. Und offen heißt, dass
0: Dass es es gut
1: ist. Richtig, (lacht) genau. Und dass es nicht zum Beispiel durch einen Verschluss des Jungfernhäutchen, was es gibt. Ist zwar selten, aber gibt es. ähm, nicht austreten kann. Und wir wissen alleine, nur weil wir das sehen, als Ärzte und als Hebammen, dass dieses Mädchen auch ein Gebärmutterhals und eine Gebärmutter haben. Ah. Also das ist für uns erstmal ganz wichtig, das zu sehen. Mhm. Und was ich total spannend ähm, finde, ist, ein Kollege von mir, der hatte eine Studie gemacht zum Mikonium. Mikonium ist so der erste Stuhlgang beim Neugeborenen und hat geguckt, ist denn das schon besiedelt? Mit Darmbakterien. Und da zeigte sich in der Untersuchung, dass das vom Geburtsmodus abhängig ist. Wie Ah, die Frau ihr Kind.
0: Ja, ich habe das auch schon mal gelesen, dass Kaiserschnitt in dem Sinne gar nicht so gut ist. Weil wenn es normal durch den, wie heißt es denn dann, Geburtskanal, so heißt es. Dann kommt es ja in Kontakt automatisch mit Koturin, Urin. Ne, dieses Ganze, das ist ja total wichtig ne, für bei, de, bei der normalen Geburt.
1: Also um was es eigentlich geht, ist um die Besiedlung. Mhm. Das ist eigentlich das Spannende.
0: Und bei dem Kaiserschnitt passiert das ja nicht. Bei dem
1: Kaiserschnitt nicht. Erstmal, da zeigt sich beim Mekonium keine Besiedlung. Bei der vaginalen Entbindung, also der sogenannten Spontangeburt, zeigt sich das. Mhm. Aber bei den Mädchen zeigt sich dann auch schnell eine Besiedlung, mhm. auch wenn es per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen ist. Und dann haben wir weiter die Produktion, die sogenannte Östrogenisierung, so nennen wir das. Mhm. Also durch die weiblichen Hormone, was das Mädchen produziert, so ungefähr bis zum zweiten Lebensjahr. Und da zeigt sich die sogenannte Mini-Pubertät. Das bedeutet, die Brustwarze ist noch etwas geschwollen. Man kann auch kleines Brustdrüsengewebe tasten. Und es zeigt sich das sogenannte östrogenisierte Genitale, weil das mhm. hat eine ganz große, das ist ganz wichtig jetzt, in, weil ich immer wieder auf den östrogenisierten Zustand ähm, komme und den nicht östrogenisierten Zustand, mhm. um einfach auch zu verstehen, um was es da geht.
0: Ja, ich meine, Mini-Pubertät im ersten bis zweiten Lebensjahr, da haben wahrscheinlich die wenigsten gehört. Ich kannte das so auch nicht, dass wir eine Mini-Pubertät gleich am Anfang des Lebens durchmachen. Warum ist das denn auch so wichtig für Mütter zu wissen? Ich meine, man wickelt das Baby, ich weiß gar nicht, wie oft am Tag. Aber im Grunde ist es ja, eine, was man ja weiß, man muss immer aufpassen, dass das Baby nicht sich wund liegt, dass man ähm, regelmäßig die Windel wechselt, damit man keinen eben keinen wunden Popo kriegt und sich nichts entzündet. Darauf werden wahrscheinlich viele Eltern
1: achten. Aber worauf muss man denn da noch achten? Also ganz wichtig ist, dass bei der auch täglichen Hygiene, das Neugeborene oder im Säuglingsalter, das Mädchen mit klarem Wasser gewaschen werden soll. Und Mhm. zwar geht es da um die sogenannten Ablagerungen. Die Ablagerungen zwischen den großen und kleinen Schamlippen, Mhm. die müssen täglich entfernt werden und am besten auch mit klarem Wasser.
0: Ja, da gibt es ja eben auch schon, also wir haben eben jetzt kurz über die ähm, intimen Pflegeprodukte für Frauen, erwachsene Frauen gesprochen, gerade beim Baby, gibt es alle möglichen Feuchttücher und so, ist wahrscheinlich dann auch, kann man auch zu viel pflegen, ne? übertriebene Pflege bei Babys, nehme ich an.
1: Richtig, da ist die, die Pflege ist ganz wichtig und wenn die Mamas unterwegs sind und da das Kind wickeln, Feuchttücher benutzen, dann ist das natürlich vollkommen in Ordnung, aber auf Dauer hm. ist das eher nicht so richtig gut. Mhm. Und vor allen Dingen, manche reagieren ja auch mit der Haut sehr empfindlich auf gerade die ganzen Inhaltsstoffe und Zusatzstoffe, die da sich in den ganzen Feuchttüchern befinden. Auch das Waschen mit einem Waschlappen und mit Seife, das ist überhaupt nicht gut. Denn wir finden auch schon in dem Säuglingsalter sogenannte Verklebungen. Labiensynechin nennen die sich auch, also Verklebungen im Bereich der kleinen Schamlippen und auch des Intuitus. Das sieht dann so aus wie so ein bisschen Pergament, als ob es zusammengeklebt ist. Das entsteht zum Beispiel durch die falsche Hygiene, mhm. durch zu viel oder auch zu wenig. Das sind so ganz kleine, wir nennen es Mikrolesionen, also kleinste Verletzungen, die wir gar nicht sehen, die dann zu diesen zu dieser Verklebung führt.
0: Aber das Baby leidet wahrscheinlich und schreit, weil es wahrscheinlich, wie fühlt sich das an? Brennt oder juckt oder? Es muss ja unangenehm sein für das Kind.
1: Das merkt erstmal gar nichts davon. Mhm. Es ist nur wichtig, dass es behandelt auch wird. Mhm. Das ist erstmal so ein bisschen, die Mamas machen sich total viel Sorgen, wenn sie das sehen, ne? was, mhm. was ist jetzt passiert, dass sie behandelt wird, damit der Urin auch gut abfließen kann. Denn wenn die kleinen Schamlippen verklebt sind, dann. Ist ja quasi die Harnröhre, die da drunter liegt, auch bedeckt. Und so kann der Urin auch nicht immer gut abfließen.
0: Okay, so merkt man das. Und was sind noch häufige Probleme, die auftauchen können? Es gibt ja auch eine Art Scheidenpilz bei Babys. Oder ist das schon der Scheidenpilz, den Frauen auch im späteren Alter kriegen können?
1: Nee, also das ist die sogenannte Windel Dermatitis dann, das ist durch die Haut, die ähm, so ein bisschen aufgegangen ist, dass sich dort eine Pilzbesiedlung. Mhm. Und das ist vor allen Dingen noch in der Phase, wo die Kinder das Östrogenisierte Genitale haben.
0: Ist das der Punkt, wo, ich hatte gelesen, dass Frauen, wenn sie denken, dass das Kind hat, in den Mund des Babys gucken sollen,
1: weil es da auch Ausschlag im Mund geben kann? Ja, das ist dann nochmal die Stomatitis durch Candida. Okay. Oder auch die Vulvitis. Das ist dann die Übertragung. Und Candida ist der Scheidenpilz. Ne? Nur das, es fallen viele Fachbegriffe. Parkant- Kanzi- Candida viel Albicans, der, der Pilz. Candida so
0: Albicans. Candida klingt ja eigentlich gut, aber nein, wir räumen damit auf. Okay, das, also das sind die wichtigsten Dinge für die Mini-Pubertät. Wie geht es dann weiter, wenn das Kind oder das Mädchen dann ab zwei Jahre alt ist, bevor die Pubertät anfängt? Also das ist ja eine, wie ich gelesen habe, eine hormonelle Ruhephase. Ja,
1: Richtig. Also die Eierstöcke arbeiten nicht mehr. Die haben aufgehört zu arbeiten. Und das ist die sogenannte hormonelle Ruheperiode-Phase, wie man das gerne nennen möchte. Mhm. Und in dieser Zeit, da verändert sich ganz viel. Das also, Kind
0: lernt vor allem, selbst aufs Klo zu gehen. Das ist das Entscheidende wahrscheinlich erstmal, was das große Thema betrifft, oder? Von Vom aktiven Zustand des
1: Mädchens, meine ich. Richtig. Also da gibt es verschiedene Sachen. Also wenn wir jetzt erstmal, um, dass sich das viel verändert... Und wir sehen, dass es nicht mehr östrogenisiert ist, also die weiblichen Hormone, die fehlen, verändert sich auch das äußere Genitale. Das bedeutet, die großen Schamlippen, die sind jetzt einfach viel kleiner, Mhm. nicht gut mit Fett gepolstert. Die kleinen Schamlippen werden viel kleiner. Und wichtig ist, dass die Scheide auch nicht mehr östrogenisiert ist. Mhm. Also es ist eher atroph. Und es finden sich dann eher Haut- und Darmflora drin, die jetzt eine ganz wichtige Rolle haben. Erstens, in dieser Phase gibt es jetzt gar keine Pilze mehr, zum größten Teil, außer es liegen bestimmte Voraussetzungen. Aber die Pilze brauchen erstmal die Östrogene, damit sie überhaupt andocken können. Aber in dieser Phase ist es ganz wichtig, dass jetzt wieder, was auch schon in der Säuglingsphase und in der neugeborenen Phase ist, die Hygiene, die Sie angesprochen haben und die Miktion, wie geht es jetzt auf Toilette? Genau, Miktion ist
0: Blasentleerung. Das, richtig. Nur nochmal für die Richtig, genau. genau. Weil ich meine, ab dem Alter, ich habe jetzt keine Kinder, aber ab drei, vier, wann fängt das an mit dem Töpfchen und der Klo gehen? Also das entscheidet das Kind. Das entscheidet das Kind. Ja, das genau. entscheidet das Kind. Genau, aber das ist ja genau das, wie bringt man dem Kind das bei, also vor allem beim Mädchen, sich richtig den Popo abzuputzen. Das ist ja das von vorne nach hinten wischen. Wenn man da schon den, das falsch macht, dann hat man eben Darmbakterien in in der Scheide und kann dann eben dann kann es zu Entzündungen kommen, Jucken, Brennen, mhm. unangenehmen Dingen, die kleine Mädchen dann merken. Ne? Wichtig ist
1: erstmal, wenn das Mädchen das lernt, auf die Toilette zu gehen, ist es wichtig, wenn sie dann irgendwann auf die Erwachsenen-Toilette, nennen wir es mal so, gehen, mhm. dass die Beinchen ne, nicht in der Luft hängen, weil wenn die nicht fest sind und das Mädchen sich mit den, mit den Armen abstützen muss auf der Toilettenbrille, dann rutscht es so nach unten mhm. und kann dann auch gar nicht richtig wischen. Ah,
0: Deswegen, Deswegen gibt es diese Aufsätze. Richtig, ja. und deshalb ja.
1: müssen die Beine auch schön Kontakt haben, damit sich das Mädchen auch abstützen kann. Denn nicht nur das richtige Wischen, sondern auch, dass die Blase sich komplett entleert. Dass es das, was gelernt werden muss und worüber dann natürlich Mädchen oder Junge, ganz egal, die Funktion über die Blase und über den Darm haben, total stolz sind, natürlich. Mhm. Und in dieser Phase ist es wichtig, dass die Mädchen natürlich auch lernen, wenn sie jetzt urinieren, dass sie von der Mitte nach vorne wischen und wenn sie Stuhlgang haben, nach hinten wischen. Mhm. Und auch wieder jetzt ganz wichtig, die tägliche Hygiene mit klarem Wasser.
0: Eben. Und auch jeden Tag. Weil ich meine, auch Kinder in gewissen Alter haben nicht Lust auf Baden und Duschen immer. Aber da sollten die Eltern wahrscheinlich drauf bestehen. Ne, Zwei, drei Tage wahrscheinlich sich nicht duschen ist eben dann aus anderen Gründen natürlich auch kontraproduktiv. Aber dann kann es eben schon wahrscheinlich anfangen zu jucken oder zu brennen. Das ist natürlich auch so das Alter, wo Kinder so ein bisschen autonom und selbstständig werden wollen ne? und so ihren eigenen Willen haben. Ich meine, Zähneputzen haben sie auch keine Lust zu.
1: Aber worauf sollten Eltern denn achten, außer dass das Kind sich regelmäßig wäscht? Ich finde das total toll, wenn die Mütter zum Beispiel so einen kleinen Handspiegel einfach mal benutzen mhm. und mal den, dem Mädchen erklären, wie sieht denn das äußere Genitale aus? Und wie sollst du dich dann waschen? Ne, da fängt schon an. Dass da sind ist, wir auch schon beim Thema da Scham, sind wir auch Dass schon, die Mutter ihre eigene Scham überwindet, oder? Ja, einfach mit dem Spiegel gemeinsam sich mal das Genitale mit dem Mädchen anguckt und auch mal erklärt. Das ist total toll. Mhm. Und dann auch mal sagt, dass natürlich diese Ablagerung, die über die Zeit entstehen bei den einen Mädchen ein bisschen mehr, bei den anderen ein bisschen weniger, zwischen den großen und kleinen Schamlippen, einfach mit dem Finger und Wasser sauber macht. Da muss man auch nicht jeden Tag für duschen. Aber einfach, dass es wie in so eine Routine, wie auch das Zähneputzen übergeht, Mhm. dass das Genitale gewaschen wird. Denn das ist ja nicht nur, dass es Krankheiten vorbeugen soll, sondern natürlich auch, oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne. Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion. <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren. Jetzt informieren unter bahnde deutschlandticket. Eben. Also das ist genau der
0: Punkt bei den Zähnen. Das ist natürlich das Sichtbare. Wir gucken uns alle in den Mund und über Zähne haben auch Eltern und Erwachsene weniger Hemmungen zu reden. Und man kann Karies wahrscheinlich auch einfacher erklären, als dass da unten irgendwas juckt oder brennt, ne? Weil wahrscheinlich vielen Müttern noch gar nicht klar ist, was die Mädchen vielleicht haben können. Aber im Grunde ist sie ja dann, wenn ich es richtig verstanden habe, bei Kindern, also bei Mädchen genauso wie bei erwachsenen Frauen dann, oder?
1: Mhm, genau. Und das ist die Zeit, wo man das gut lernen kann. Und Vorleben als Mutter oder Vater natürlich auch. Ja, das Vorleben ist einfach, dass es einfach zu einer normalen Routine dazugehört. Mhm. Dass es genauso ist wie Zähne putzen, Dass man sich das Genitale wäscht oder auch die Hände wäscht. Ich finde das immer total spannend.
0: Ja, das stimmt. Gerade Hände waschen ist ja ein großes Thema. Oder? Total. Ja,
1: ja. und es ist ganz selbstverständlich, dass wir uns andauernd die Hände waschen. Mhm. Und auch ganz selbstverständlich, dass wir uns zweimal am Tag die Zähne putzen. Aber, dass man sich das Genitale wäscht, ne, das ist dann nicht manchmal so ganz selbstverständlich. Und da ist es total wichtig, dass das gemacht wird. Denn diese Ablagerung, wenn es einfach zu wenig durchgeführt wird, die Hygiene, dann können natürlich diese Ablagerungen auch dazu führen, dass es wirklich starken Juckreiz macht. Und durch das Kratzen dann, die Fingernägel sind auch nicht sauber bei den Kindern, kann es dann zu Superinfektionen kommen und zu einer und das ist so einer der häufigsten Vorstellungen in der Altersgruppe zu der sogenannten unspezifischen Vulvitis, also die Entzündung. Mhm. Und da ist, muss man sagen, mit einer der häufigsten Gründe. In Ihren Sprechstunden, ja? Ja, mhm. mit einer so der häufigsten Gründe, dass das einfach nicht so bekannt ist, dass man das macht. Also was für Fälle
0: haben Sie im Durchschnitt und wie alt sind die Mädchen, die durchschnittlich zu Ihnen kommen? so also, kommen
1: von 0 bis 18 alle zu mir. Mhm.
0: Und wie lange haben die das meistens da schon, dieses Leiden? Das wird wahrscheinlich wochenlang verschleppt, bis man wahrscheinlich einen Termin bei ihnen macht, oder? Was erleben Sie da so in Ihrem Alltag?
1: Also es ist ja nicht immer alles auch, ähm, dass dass es irgendwie eine schwere Erkrankung ist, sondern dass es ganz oft einfach auch darum geht, die Fragen zu klären Mhm. in dem Alter. Oder die, die Vulvitis einfach abgeklärt werden soll. Warum kommt es denn dazu? Und es sind die häufigsten Ursachen, also das nicht richtig waschen oder zu viel waschen, das gibt es auch. Oder weiterhin mit Feuchttüchern und mit Seife und mit Waschlappen. Also einmal die übertriebene und die vernachlässigte die, richtig. Hygiene. Richtig. Mhm. Und ganz oft so die, bei der unspezifischen Vulvitis sind es dann auch zum Beispiel immer allergische Reaktionen.
0: Auch bei der falschen Kleidung zum Beispiel, oder?
1: Ja, vor allen Dingen auf, auf Parfum, also Weichspüler oder so.
0: Ah, Weichschüler, ja, das ja. ist genau Kleidung. Das ist wahrscheinlich die schöne Baumwollunterhose, die dann aber leider mit Weichspüler Mit ganz viel Weichspüler,
1: mhm. genau. Und ähm, natürlich reagiert nicht jedes Kind mhm. darauf, aber es gibt natürlich Kinder, die haben einfach, einfach eine empfindliche Haut. Mhm. Das ist so die Vulvitis. Und dann gibt es auch eine sogenannte Vulvovaginitis, also eine Entzündung in der Scheide auf die Scham, großen Schamlippen mit übergehend. Mhm. Und das ist dann zum Beispiel durch Darmbakterien, wo mhm. wir gerade beim Abwischen waren. Und
0: da hat man dann Ausschlag und Rötung? oder Nee, das erkennt? ist eher
1: so Ausfluss, Ausfluss aus der Scheide. Mhm. Und das sind dann so Darmbakterien, E. coli und Enterokokken, Proteos und Schigellen, die dann einfach einen Ausfluss machen können. Manchmal ist der dann aber auch richtig stark und zeigt sich manchmal auch mit Blut und ist dann so anhaltend. Und dann muss man auch mal an einen Fremdkörper denken. Also das eingeführt in die Scheide. Mhm. Zum Beispiel eine kleine Haarspange oder auch mal ein Stück Toilettenpapier. Und das führt dann zu so einer unspezifischen Entzündungsreaktion. Und eine ganz wichtige Sache ist noch, nicht nur durch durch das Abwischen, was wir besprochen haben, also die Nähe zur Harnröhre und zum, zum, zum Anus, ist auch die, der sogenannte Vaginalschnupfen. Wenn mhm. Mädchen Infekte haben, der oberen Luftwege, da sehen wir vor allen Dingen bei Scharlach das Problem. Der findet sich dann auch mal vaginal und macht so wirklich einen viel Ausfluss. Das kann dann auch mal blutig sein. Und da muss man auch mal in seltenen Fällen mal einen Abstrich entnehmen, um zu gucken, dass man das dann gut behandelt mit einem Antibiotikum.
0: Okay, wo wir jetzt gerade über Ausfluss reden, wir sind ja in einem spezifischen Alter jetzt vor, vor der Pubertät. Es gibt den Weißflussausfluss, der quasi die Menstruation
1: bei Mädchen ankündigt. Was passiert denn da? Da ist es jetzt das wieder Mit Beginn der Pubertät. Warum die Pubertät jetzt bei der einen ein bisschen früher ist, bei der anderen ist so multifaktoriell. Mhm. Also
0: Ab neun Jahren, irgendwann kommt es, richtig? Ja,
1: naja, wir sagen ab acht ist früh normal.
0: Ah, okay. Ja, okay. ab
1: acht ist früh normal mhm. und hat dann wieder was mit der Östrogenisierung zu tun. Okay. Also so im Schnitt mit 10,9, so im Mittel, fängt die Brust an zu wachsen und dann kann man sich merken, Pi mal Daumen. Nach zwei Jahren später kommt die erste Regelblutung, das ist dann die Menarche. Mhm. Manchmal fängt es aber auch an mit der Schambehaarung, der Pubesbehaarung, Und da ist jetzt wieder der Weißfluss bedingt durch die Östrogenisierung im Bereich der Scheide. Wenn das Mädchen das nicht weiß. Ja, ja,
0: muss man drüber reden. Muss man
1: drüber reden und macht natürlich auch erstmal auch schon Angst.
0: Sowieso. Ich meine, was, Sie, was wir jetzt alles angesprochen haben, darüber haben. Also, ich meine, ich kann mich nicht erinnern, aber ich glaube, das große Thema war dann irgendwann, oh, wann kriegt wer seine Tage? Aber vorher, was da genau passiert und ausfließt oder so, wurde nicht groß geredet. Also, die ganze Konzentration in dem Alter besteht darauf, zu gucken, wer hat welche Brüste und wer hat schon seine Periode bekommen. Und das, wer wann Weißfluss bekommen hat, ist wahrscheinlich kein Thema, weil man darauf nicht so sensibilisiert ist. Aber eigentlich ist es ein gutes Zeichen, richtig? Also dass man, wenn man das weiß, könnte man sich darauf einstellen, dass es bald losgeht.
1: Ja, also das ist auch ganz spannend mit beginnendem Brust, also Beginn Brustwachstum. Kann es so nach einem halben Jahr oder Jahr dann anfangen mit dem Weißfluss? Weil jetzt sind wir wieder in der Phase, wo alles östrogenisiert. Mhm. Und das ist ein total gutes Zeichen. Mhm. Also ein Zeichen, du bist wirklich gesund, das ist alles toll, es funktioniert alles gut. Scheide ist wieder offen, Mhm. Gebärmutterhals ist vorhanden, Gebärmutter ist da. Mhm. Also wirklich ein schönes Zeichen. Und das ist nichts, was krank ist.
0: Mhm. Und was passiert noch in dieser Phase, abgesehen davon, dass man seine Menstruation bekommt? Was verändert sich noch im Körper, was wichtig ist?
1: Das das äußere Genitale verändert sich. Also Schambehaarung. Mhm. Und die großen Schamlippen werden jetzt wieder etwas größer durch die Fettpolsterung. Und ganz wichtig ist, dass die kleinen Schamlippen auch größer werden. Als Kind sind sie bedeckt durch die großen Schamlippen, die kleinen Schamlippen. Mhm. Und mit Beginn der Pubertät und im weiteren Verlauf werden die natürlich größer und gucken oft auch raus.
0: Also diese V-Form verändert sich zu einer, naja, das ist eben bei jeder Frau anders. Anders, richtig? Richtig. Da gibt's kein. Wahrscheinlich ist die V-Form auch schon nicht so, aber man stellt sich das ungefähr so vor, ne? wie ein v Genau. Und dann, ja, jede Frau ist einzigartig und das gilt eben auch für das Genital, richtig? Richtig,
1: genau. Und somit ist natürlich auch das Wachstum der kleinen Schamlippen auch was ganz Normales.
0: Ja, es ist eben eine aufregende Phase und es wäre eigentlich schön, wenn wenn Mädchen auch schon so sensibilisiert dafür wären, was ist normal, was ist gut, wie fühle ich mich, ein Bewusstsein überhaupt zu bekommen. Und vielleicht können wir jetzt an dieser Stelle mal übergehen zur zum Mikrobiom, was wir vorhin kurz angerissen haben, das wäre eben auch sehr, also ich meine, wir müssen aber einmal ganz kurz darüber reden, über Lactobacillus und Milchsäurebakterien, weil wahrscheinlich viele pH-Wert kennen oder irgendwie pH-neutrales Intimduschgel, was man verwenden soll, aber vielleicht können Sie kurz erklären, was das vaginale Mikrobiom ist und was die guten und die, wie auch immer, schlechten Bakterien <lacht> sind, damit wir das einmal den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg
1: geben also das vaginale Mikrobiom ist total spannend. Das ist ein ganz komplexes Ökosystem in mhm. sich. Und es besteht so aus ca. 560 ähm, Bakterien und 261 Lactobazillenarten. Mhm. Und da dominieren die Lactobazillen Milchsäurebakterien, ja? Richtig. Ich das mal für die Leinenvariante Ja, genau. Kann. Ja, genau. Ja? Die sind auch bekannt als, so, als sogenannte Dörderleinflora. Vielleicht kennen auch Ihre Zuhörer, die Dörderleinflora, die ist auch bekannt. Das war der Entdecker, richtig? Mhm. Das ist ganz wichtig. Und das Ökosystem, Entschuldigung, dass ich sie unterbreche, das muss halt im
0: Gleichgewicht sein. Das, hat, das Ökosystem hat ein gewisses, ja, es hat einen gesunden Zustand.
1: Die müssen also ich, sich durchsetzen.
0: Wer muss sich diese? Die guten Milchsäurebakterien,
1: Die, die ja? Lactobacillen, genau, mhm. die müssen sich durchsetzen und damit sie als dominant, müssen sie schon in einer ordentlichen Zellzahl vorliegen. Also, das ist wirklich erstaunlich: 10 acht pro Milliliter Scheinsekret. Zehn hoch acht, okay. Das heißt, vielleicht können Sie sagen,
0: worauf, wodurch wird es am meisten ins Ungleichgewicht gebracht? Abgesehen von den Punkten übermäßige
1: oder vernachlässigte Intimhygiene. Also das Ungleichgewicht wäre ja dann eine sogenannte Dysbiose. Mhm. Das ist das Ungleichgewicht. Bevor man das Ungleichgewicht bespricht, finde ich es nochmal wichtig, was machen diese Lactobacillen, damit man das auch versteht.
0: Ja, was machen die?
1: Diese, diese Laktobazillen, die haben das sogenannte Lactobacillen-Schutzsystem. Total spannend. Die bilden das Laktat, die bilden vor allen Dingen Wasserstoffperoxid, das ist sehr wichtig, Bakteriozine und Kolonisationsresistenzen und das ist das Schutzsystem, um die sogenannten fakultativ pathogenen also möglich, aber muss nicht sein, krankhaften Erregern, die eigentlich die Scheide ganz normal besiedeln, in Schach zu halten. Mhm. Deshalb sind die total wichtig. okay Denn wenn wir jetzt zur Dysbiose kommen. Reden wir ja von der häufigsten Infektion, Scheideninfektion der Frau, was eigentlich keine Infektion ist, sondern die sogenannte Dysbiose. Und das wäre denn die bakterielle Vaginose. Mhm. Und da handelt es sich um die Dysbiose. Ja. Und dass die nicht mehr so dominant arbeiten können und dass zwei Bakterien, die Gardnerella vaginalis und das Atopobium vaginae Ähm, schwierig, sozusagen die halten. Genau, weil vereinfacht gesagt ist es die, die
0: Vaginose, es kann schon chronisch sein, also es ist ein Ungleichgewicht, was entsteht, was sich jetzt auch nicht von alleine reguliert, oder? Da sollte man schon zum Gynäkologen gehen oder zur Gynäkologin, richtig?
1: Richtig, also chronisch erstmal Gott sei Dank nicht, okay sondern zeigt erstmal eine Dysbiose. Hm. Das Problem ist, dass es rezidiviert, also immer wieder kommt.
0: Ja, okay, dann meine das ich, ist, ich, ich ja. hab das. falsche ja Genau, es ist halt wirklich schwierig für das Immunsystem, das zu bekämpfen.
1: Richtig, es fällt dann auf. Also der Frau, also 50 Prozent der Frauen fällt es auf,
0: ja. dass der Ausfluss anders aussieht. Und es riecht. ne? Es ist ein dünner Ausfluss und ein fischiger, unangenehmer Geruch. Ja, mehr
1: so cremig-gräulich, mhm. fischig riechend mhm. und macht eher so selten Symptome wie Juckreiz oder Schmerz. Okay. Mhm. Und dann sollte man zum Arzt gehen, richtig? So, sollte man ja. zum Arzt gehen. <lacht> <lacht> Denn nämlich, wenn das gestört ist... dieses ganze ganze Schutzsystem, das hat natürlich vor allen Dingen den ganz wichtigen Schutz. Und das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn man
0: dann, es geht jetzt gar nicht nur um Sex, aber dann ist ist das ganze Schutzsystem anfällig für alle möglichen Viren,
1: Bakterien, Pilze. Ja, vor allen Dingen für Schutz vor Infektionen. Also wir nennen es Urogenital, Blasen, ähm, aufsteigende Infektionen in kleine Becken Mhm. ähm, der Frau. Das fällt weg, auch der der Schutz Mhm. vor sexuell übertragbaren Erkrankungen, Mhm. weil die Epithelien in der Scheide und im Bereich des Gebärmutterhalses nicht mehr so gut arbeiten können. Mhm. Und ähm, in der Schwangerschaft hat das dann natürlich auch Probleme, weil das normale Mikrobiom schützt natürlich auch vor Schwangerschaftskomplikationen.
0: Ja, Vaginose kann zu Frühgeburten führen, unter anderem.
1: Richtig, also nicht Mhm. nur zur Frühgeburt, sondern auch zur Fehlgeburt. Ja. Ne, zum Blasensprung, zum vorzeitigen Blasensprung, zur Wehentätigkeit, was Sie schon gesagt haben, genau.
0: Was auf jeden Fall auch noch wichtig ist, was ja eben schon gefallen ist, ist das Thema Scheidenpilz. Candida, äh, ach Mist, jetzt habe ich es vergessen, Candida alb- albicans. 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 Bei Babys. Und wie ist das denn bei erwachsenen Frauen, der Scheidenpilz? Ist, ist ja derselbe Pilz,
1: richtig? Also, wir müssen erstmal unterscheiden zwischen sozusagen den ganzen Candida albicans. Ähm Candida-Pilzen, die es gibt. Und der Candida-Albicans bei der Frau ist zu 90 bis 95 Prozent der, der dann die Pilzinfektion ausmacht.
0: Mhm. Und ich hatte gelesen, Frauen können, also erkranken, oder was heißt erkranken, obwohl doch, kann man schon sagen, durchschnittlich viermal im Leben kann man eine Pilzinfektion als Frau haben. Also es ist häufiger, als man wahrscheinlich denkt.
1: Also wir gehen so von 70 bis 75 Prozent der Frauen Finde ich total viel hatten in ihrem Leben schon mal eine Pilzinfektion.
0: Okay, dann ist es ja. Okay. ja. Also, es ist relativ normal und auch gut behandelbar, vor allem, richtig? Richtig, Also, gut man erkennt es schnell, weil es, das ist eben das typische Jucken und Brennen. Man merkt es richtig sehr schnell,
1: dass man eine Pilzinfektion hat. Richtig. Manchmal gibt es noch so einen cremigen Ausfluss oder auch mal ein bisschen wässrigen Ausfluss und das ist vor allen Dingen extrem unangenehm. Das juckt alles. Ganz oft zeigt sich dann das Vestibulum, was wir vorhin schon besprochen haben, gerötet. Mhm. Und ähm, das ist einfach ein wirklich unangenehmer Zustand für die Frau. Mhm. Auch in dieser Situation ist es einfach auch wichtig, nicht immer gleich zur Selbstmedikation unbedingt immer zu greifen. Ja, nicht gut. Ja, hören, nicht genau. immer, sondern auch mal den Frauenarzt zu besuchen. Ja. Weil manchmal ist es dann keine Pilzinfektion und dann wird auf Pilze behandelt, aber es ist keine Pilzinfektion.
0: Genau, weil man kann natürlich in der Apotheke oder ich weiß gar nicht, ob es in der Drogerie auch so alle möglichen Cremes gibt. Aber das eben, Sie sagen, Selbstmedikation ist da falsch, weil es nicht mal klar ist, dass es eine Pilzinfektion ist. Aber ist das das, was man auch so leinhaft immer denkt, dass man im Schwimmbad sich einfängt? Nun haben die jetzt gerade alle zu, aber was ist? ist das eine typische Schwimmbadinfektion oder ist das auch
1: falsch. Ja, das ist total spannend. Das denkt jeder, ich hole mir im im Schwimmbad oder im Whirlpool die die Pilzinfektion.
0: Also man denkt ja sofort an Fußpilz, aber das ist ja auch ein anderer Pilz. Richtig. Richtig. Weil die Pilze an den Füßen, Pilzinfektion ist nicht das, was man...
1: Richtig. Also es geht hier um so eine Irritation der Haut, die verursacht wird durch das Chlorwasser. Mhm. Und Frauen, die dazu neigen, öfters mal einen Pilz zu bekommen. Bekommen dann durch die Irritation der Haut durch das Chlorwasser wieder ihre Pilzinfektion. Aber nicht durch das Schwimmbad oder durch durch das Sprudelwasser.
0: Weil das Immunsystem geschwächt ist, ja? Na, weil das
1: Chlorwasser einfach auch die Haut austrocknet. Mhm.
0: Okay. Und dann ist der Scheidenpilz,
1: wie behandeln Sie den dann, wenn eine Frau zu Ihnen kommt? Das wird mit Vaginalzöpfchen behandelt. Zöpfchen, okay. Zöpfchen, Vaginalzöpfchen, die eingeführt werden in die Scheide. Und ist es ähm, draußen auch der Infruitus noch mitbefallen, dann noch eine lokale Behandlung mit einer Creme. Mhm.
0: Okay, also dann kann man eigentlich sagen, als Frau oder auch als junges Mädchen, dass man eigentlich, also abgesehen davon, dass man vielleicht auch mal, egal wie alt man ist, einfach mal mit dem Spiegel mal schauen sollte, wie es so aussieht, jeden Tag einfach mal genau in sich hineinhorchen muss. Wie fühle ich mich? Fühlt sich das gut und gesund an? Wenn man mit dem Spiegel guckt, sieht die Haut
1: normal, durchblutet aus. Ja, ich finde es total gut, wenn man sich das mal anschaut. Wie sehe ich eigentlich aus? Denn bei uns ist alles bedeckt, bei Mhm. uns Frauen. Bei den Männern sieht man das alles gut. Die Mhm. sehen sich immer, die Frauen sehen sich nicht. Und einmal, wie sieht es denn bei mir anatomisch aus? Und die Frauen haben ja ein gutes Körpergefühl für sich.
0: Eigentlich schon, ne? aber es, also es ist vor allem immer so über den Monat verteilt, man redet immer viel von PMS, man merkt, wenn man seinen Eisprung hat, man kriegt seine Tage, aber das überlagert natürlich manchmal auch so ein bisschen das, was noch so passiert. Ne? Und es mhm. ist vielleicht nochmal gut, wenn wir da heute ein bisschen das Bewusstsein für geschaffen haben, hoffentlich. Frau Germann, dann ist meine letzte Frage an Sie, welchem peinlichen, unangenehmen oder schambehafteten Gesundheitsthema sollte ich mich denn Ihrer Meinung nach in einem
1: der zukünftigen Podcast noch widmen, abgesehen jetzt von Ihrem Spezialgebiet? Ja, was, was ich total spannend finde und ähm, was auf jeden Fall auch schambesetzt ist, warum popeln Menschen eigentlich? Popeln? Popeln. Das ist ein super Thema, ja. Und ja. dann noch in der Öffentlichkeit. Richtig. Also das ist
0: genau wahrscheinlich, es gibt mehrere Facetten. Das ja ist auch, genau, ja. es ist total spannend. <lacht> oh, ich habe mir immer die Frage gestellt, warum, warum popeln Menschen? Ich weiß es nicht. Das ist super, das nehmen wir auf jeden Fall auf die Liste. Dann rufe ich auch gerne an dieser Stelle auf, dass ihr mir alle peinliche oder ähnlich spektakulär gute Themenideen wie Popeln schicken könnt an meine E-Mail-Adresse klara.ort.welt.de Wir freuen uns darauf, auch wenn ihr diesen Podcast abonniert auf Spotify, Apple, allen gängigen Podcast Plattformen. Wir sind in zwei Wochen wieder dabei. Vielen Dank fürs
1: Zuhören. Bis dahin.